0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 133 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Helge, der bliver gas på i dag. Det er et absolut fremragende program, som vi skal ind her, hvis jeg skal kigge på de emner, som jeg tror optager investorerne rigtig meget aktuelt.
1: Ja, der er jo rigtig mange sådan globale ting, der sker, som optager investorerne og store ting for verdensøkonomien og, og så er der jo også en masse lige Lille Danmark her, der er noget selskabsspecifikt, som optager rigtig, rigtig mange investorer lige for tiden.
0: Vi skal ind på noget med de cykliske aktier. Vi kommer til at berøre en lille smule med udgangspunkt i Mærsk. Det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge Mærsk. Det er vigtigt endnu en gang at understrege. Vi kommer ikke udenomhelge og snakker om Bavaria Nordic. Det er altså godt nok en meget vild aktie.
1: Per, du er god til at huske tal. Jeg kan alle de mange gange, vi har snakket om Bavaria Nordic i år. Det er altså rigtig meget.
0: Vi skal ja. ind på Jackson Hole fed Jerome Powell, hvor jeg vil tillade mig at opsummere sig intet nyt. Det viste sig, at være skidt nyt. Han mindede investorerne om, at inflationen desværre er her to stay og der kommer væsentligt flere rentestigninger. Og så slutter vi af med at kigge en lille smule på, at danske life science-selskaber jo skubber et dollarboom foran sig i, ind i 2023. Det tror, det tror jeg da, og det håber jeg, at vi kommer til. Ikke kun i det her afsnit, der hører meget mere til, men også i 2023 når den hedging, de har lavet på et noget lavere niveau, den løber ud. Debatten om Mærsk eller andre cykliske aktiehelge, den blev jo ved med at køre frem og tilbage. Citigroup lavede jo den her analyse, hvor de slog en koldbøtte, og de sagde, at de gik fra køb til salg. De halverede aktie- kursmålet fra 28 til 14, og så slår de jo på tromme for, at det du kommer til at se, det bliver formentlig de kommende par år en normalisering af raterne og normalisering af raterne det kommer til at betyde rigtig rigtig meget for indtjening og investorerne og det er jo det vigtige investorerne de tænker ikke så meget i tilstand men de tænker i ændring i og i bevægelse.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men der er rigtig mange investorer rundt omkring på de her forskellige platforme, hvor man diskuterer aktier, som har lidt svært ved at forstå, at et selskab som Mærsk, der tjente styrtende med penge i 2021, så det var helt vildt. Og det, blev endnu, det bliver jeg endnu vildere her i 22. De har så svært ved at forstå det her, fordi. Det, vi skal tænke på, der er rigtig mange af de her investorer i MERS, der er ind her de, de sidste par år. Det er jo ikke nogen, der investerer i shipping normalt. Så de kender ikke ligesom den, den her cykliske eller det her cykliske element, der er inden for shipping. Det kan vi andre, der har været med i 20 år, eller sådan noget lignende. Vi kender det fuldstændig på ryggraden. Jamen, det er sådan inden for shipping, at jamen, det er, man, man går ind i bunden af den her cyklus, der starter. Det er, hvor maraterne er lavest, men der er udsigt til, at de stiger på grund af konjunkturer, eller der kan, være flere, der kan være flere årsager til det. Og så kommer og det andet på, at man kommer ind på de tidspunkt, hvor man kan sige, der bliver ikke, ser ikke udsigt til, at der kommer så mange skibe de næste kommende år, som man skal dele det, de, den kage, der er i markedet. Og det har de svært ved at forstå på de platforme. Altså, jeg har en aktionærgruppe, og du har selv øh, lagt nogle ord inde i, på proinvestor.com og på Twitter ser at du <laughs> og mange spørgsmål omkring det her.
0: Det er jo ikke, fordi jeg ønsker at være sejlende i dårlige nyheder, men det er altså sådan, at når man kigger på det, så er det jo det nøgletal, som mange de sidder og kigger på, det er price earnings, så det forstår jeg sådan set godt. Det er et intuitivt, nemt øh, nøgletal at kigge på, og i alt væsen så er det jo price-kursen i forhold til earnings. Men det, som er udfordringen, hvis man bare tager råd for uforsøget, det er jo price eller kurs, det er altså en, der giver sig rigtig, rigtig meget den giver sig fremadrettet. Det er på forventninger. Det er en proaktiv øh, størrelse. Det er det hvor investorerne de sidder og kigger efter, hvad der kommer til at ske i løbet af de næste 3-6 måneder. Husk nu på, et af mine mundhælder er jo altid, at investorerne er 3-6 måneder foran, de løber på alle de hele og halve chancer. Hvorimod earnings. Earnings er jo bagudrettet. Og det er jo det, som jeg ligesom fortæller en lille smule om. Ikke fordi jeg ved, om investorerne de skal købe eller sælge aktier. Det ved jeg ikke noget om. Jeg har ja slet ikke nogen holdning til men jeg advarer lidt mod, at man ukritisk tager udgangspunkt i, at en aktie som mål på kurs i forhold til historisk indtjening kan komme til at se noget billigere ud end virkeligheden egentlig tilsiger.
1: Altså det er sådan at inden for shipping, altså lige måde, hvor godt det går, så har man altså en lav PI-værdi, altså priceøgning. Det har man altid haft, og sådan er det. Og det er det, fordi at de her konsensus-PE, man kan lave for fremtiden, jamen altså, hvis det ser ud som om, retterne falder, jamen så skal den jo ikke være mere, og mere end, eller så skal den ikke være andet end lav. Og det er jo faktisk den situation, vi står i med mærsk her. Ikke? Altså, vi står faktisk i en situation, jamen, det ser udsigt til, at retterne falder, jamen, så er det sådan, så bliver PE
0: fremadrettet lav det er indiskutabelt sådan, at, hvis man kigger på kursen i forhold til den historiske indtjening, og i forhold til indtjensfændingen i 2022, så er det indiskutabelt. Og det er altså ikke nogen anbefaling, men det er indiskutabelt, at den er lav. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men det, man skal huske på, det er de her bevægelige størrelser, som måske kan virke lidt omvendt. Det, som du egentlig har hørt dig sige, Helge, det er jo, at du køber faktisk de her selskaber på relativt dyre nøgletal, og det gør du jo ikke, fordi at du ikke kan læse og skrive, men det gør du, fordi det, der sker, den her cykliske natur, de her udsvingsnaturer, det er sådan, at når der er en lavkonjunktur, når der er lavvande i kassen, jamen så vil indtjening E være unaturligt lavt. Og hvis indtjening E, det man dividerer med, er unaturligt lavt, så P over E, det vil være unaturligt højt. Så derfor, cykliske aktier, dem køber man faktisk dyrt, fordi man køber på forventning op, at indtjeningen kommer til at eksplodere samtidig, så sælger man faktisk de cykliske aktier kontraintuitivt, ekstremt billigt, men det er jo fordi det der E, det giver sig langt senere, end kursen allerede har givet sig. Ja, og så ser man jo noget, og det er det, 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 som jeg synes
1: er utrolig vigtigt at huske. Nu er der jo rigtig mange, der er korte i markedet og nervøse og frem og tilbage og alt det her i mange, mange aktier. Men det er vigtigt at huske, man skal, det, 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 som fornuftige investorer eller Warren Buffett, eller hvad det nu er, så skal vi se på afkastet over tid. Og så kan du jo godt se, et cyklisk aktie, jamen den er meget, der kan faktisk være underskuddet i rigtig mange år, og så kan man få nogle gode år, og jamen det er det, vi ser i med. Sker, og så ligger værdierne, som det nu gør.
0: Det er vigtigt at huske på, at det er jo ikke, fordi jeg forsøger at belære investorerne om, hvad de skal gøre, men jeg forsøger at fortælle spillereglerne. Og spillereglerne, det er nogle gange nemmere at vinde i Ludo ved at kende spillereglerne, tilpasse spillereglerne, blive gode til det, end at forsøge at ændre dem. Og det, der jo bevæger professionelle investorer, det er ændring i indtjensforeningen. Så hvis det, vi kommer til at se for cykliske aktier, og her er der MERS som eksempel, men der er jo mange andre cykliske aktier, altså selskaber, der bevæger sig med konjunkturcykler i økonomien. Det, der bevæger aktien, det er jo ændring i indtjeningsforventningerne. Og hvis ændring i indtjeningsforventningerne går fra højt til lavere eller lavt, så er det altså der, hvor investorerne de ligesom siger, at det her det bliver noget ringere. Vi ved ikke, hvor ringe det bliver, men vi tror, det bliver noget ringere, og vi tror, at den nyhedsstrøm, der kommer, kommer til at understøtte, at man skal passe en lille smule på.
1: Ja, og så specielt med rædderier, så kan man faktisk inden for en, en, en super, det man kalder en super en cyklus, så kan man jo faktisk opleve, at der bliver rigtig store fald, fordi for eksempel hvis man går ind for sådan noget med, med LPG og olie og sådan nogle ting, ikke, så afhænger det jo meget om den aktuelle efterspørgsel. Og der kan man inden for en, en supercyklus, som man siger, den skal vare så så længe, fordi der ikke kommer så, meget, ikke så mange skibe til, og efterspørgselen er høj. Men så kan der også sanse, er lavpunkter, og øh, der kan man lige bekymre for nøgletal lige pludselig.
0: Jeg har skrevet det, lidt om det her, det gør jeg jo tit, når det er nogle emner, vi tager op. Gå ind og kig på det på Nordnet-bloggen, og temaet det er, pas lidt på med cykliske aktier, de kan godt komme til under en lavkonjunktur til at virke absurd billige. Det får mig til at tænke på en lille en kommentar, som jeg har fået, både inde på bloggen, men også som jeg får øh, i min indbakke. Og tak for alle de kommentarer, jeg får. Øh, der er der nogen, der er lidt skuffet over, at øh, jeg kun tildeler Mærsk et syvtal efter øh, et, et 2022, som formentlig vil blive det bedste, de nogensinde kommer til at have. Formentlig vil blive det største overskud et selskab, nogensinde kommer til at få i Danmark. Og det er jo fordi, når jeg giver et syvtal, så er det jo ikke fordi, at jeg ikke godt kan se, at tallene ser fint ud, men når det er sådan, at MERS tjener alle de penge, som de tjener, så er det jo ikke fordi, at båden lige pludselig sejler som speedbåd, så er det jo fordi, det er jo konsekvensen af, at raterne på et tidspunkt var tiddoblet. og de havde så meget med ombord på skibene, som der overhovedet var muligt. Det vil sige forhold, som de selv stort set ingen indflydelse har på. Og det er jo sådan, Helge, at øh, du har jo en forkærlighed for øh, fodbold ude i, ude i Gladsaxe, øh, så er det jo sådan, at hvis Gladsaxe de vinder 3-4-5-0 over et Serie 1-hold, så er det vel ikke sådan, så du bare tænker, holde dig fest, det her det er det bedste resultat siden brødskiver.
1: Det er fuldstændig, det er god, et rigtig godt eksempel, det der er en god sammenligning, så det vil jeg sige, ja, sådan er det. Men jeg vil sige, det med at give karakterer til Mærsk, jamen til de kommende kvartaler kan du måske komme til at give øh, karakterer for, at de har været rettidig omhug, gået ud og prøver at få lidt mere med i værdikæderne og sådan noget. Det er sådan noget, jeg kigger på med Mærsk. Jeg har sådan en, en lille grundbeholdning i en pension, og der kigger jeg meget på, jamen kan den, den, den måde de positionerer sig med alle deres penge, kan det betyde, at de får en sådan mere jævn forretning, øh, sådan ligesom DSV har. DSV selv, der, og selvom det går, går dårligt i verden, så kører de altså ret meget ikke? Altså, og tjener gode penge. Ikke? Hvorimod, skiverederier har det straks sværere, hvis de sådan har, kun har det ben. Så det bliver spændende at se, om du kan komme op med en højere karakter om et års tid eller to.
0: Jeg forsøger altid at give karakter efter den præstation, som man selv har indflydelse på, og jo ikke så meget fra udkommende faktorer. Jeg vil have dine gode tanker med i min hukkommelse. Bavari Nordic Helge holdt dig fast. Vi havde, som du selv siger, det er jo måske den hyppigste gæst sammen med Tesla, vi har haft i investeringspodcasten de sidste To år. Uh, vi snakker lidt om, samtalte lidt om for et par gange siden, at aktiekursen inden for året har været nede at ramme 125, så er den op den oppe ramme 410, svarende til et udsving på cirka 20 milliarder kroner i markedsværdi. Drevet formentlig af udsigterne til flere koppevaccineorder med abekop og alle de her ting. Altså man kan jo ikke andet blive ja, hvad ved jeg, lidt svimmel over de her store udsving.
1: Jeg vil sige, jeg har jo været tilstrækkelig i biotek gennem tiden, til at jeg godt forstår de her udsving. Det kan jeg sange se. Jeg kan også se, hvad de er borget af. Og hvis jeg kigger på amerikansk biotek, som jeg også sådan følger bare for, hvis jeg trænger til lidt spænding i kroppen, så kigger jeg det over. Der kan jeg jo godt se, hvad det går ud på. Altså det går jo rigtigt ud på, at der bliver bygget rigtig mange forhåbninger op om, at det her det bliver det helt store og der bygges rigtig mange forhåbninger op om nogle ting, som egentlig taget godt kan være fugle på taget, og nu ved jeg godt, at jeg får mange indlæg, eller skriver i min indlæg, på grund af det. Men der er jo der er meget inden for biotek, der er, eller i hvert fald baværeren her, som er fugle på taget. Det er en, vi skal jo se data, data, data på deres RSV, vi skal se det på covid, vi skal se Og når man siger data, 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 så mener jeg gode for data. Altså noget, der kan bygge på, og det er jo det, når man ligesom vikler det ind, at man lige pludselig får øh, abekopper, og så vokser det, og så bliver det hele rodet sammen, og så er der masser, der styrer det ind, for det skal nok blive rigtig, rigtig meget værd, den her. Ja, men øh, vi to er jo meget positive på business fundamentalt og grundlæggende, men øh, vi kan godt være meget skeptiske på de kursussving, der sker, og så stil er det nu bærbart, det her? Og der er jo mange shorter, i det gear, og det er der i biotek generelt, og det giver meget uro. Og så nogle udsving på, at man taber 20% og 10%. Jamen det er altså ikke usædvanligt i biotek, når, når, når det er noget biotek, der lige er inde i varmen hos investorerne.
0: Jeg synes, at kursudsvingene i Bavaria nordic er helt vanvittigt. Det, det må jeg nødt til at sige. Det er plus minus 5%, det er jo uden, der kommer nyheder. Og kommer der så nyheder så kan det være plus minus 10% eller det, der er værre. Så i, i den her uge, husk nu på, at vi optager onsdag forud for udsendelsen torsdag, så, jamen, så har vi jo et, et par dage oplevet minus 10 procent, og den er vel over de to dage, hvis man lægger renter og rentes rente sammen, så er det næsten 25 procent ned. Og det skyldes vel dels efterbrænderen efter en meget stor optur, men det skyldes vel også, at Pfizer er kommet ud med nogle gode fase 3-data på en RSV. Og så skyldes det måske nogen, der begynder at kigge på, at nogen siger, at abekopper måske er ved at toppe lidt ud, der får nogen til at tænke, at det, der har været aktiens kortsigtede brændstof, det har været ordre, og de, den lange række af opjusteringer, som det jo faktisk er kommet i bevægeret Nordic, og så er vi fuldstændig tilbage til temaet omkring det, som driver en aktiekurs, kortsigtet. det er jo ændringer i indtjensforeningerne, fuldstændig på samme måde, som det gør sig gældende for AP Møller og Maersk, man bare sige, når man kigger på bevægeret Nordic, så er udsvingende, de er så noget, der ligner en, en, en faktor 2-3 gange noget, der er meget stort.
1: Der er et andet element, og jeg skal så lige roste for den optimering, du havde her. Du har udgivet den både på Nordnet, men vi har også lagt den på ProInvestor. Den her optimering, du har på årsagen til fald. Jeg skal også se til det nylige fald. Og jeg vil også sige, der er andre årsager til det her, til en rent psykologisk art. At der er rigtig mange nye investorer på markedet, og de har tabt rigtig mange penge, og det har vi ældre jo også ind imellem her i år, tabt rigtig mange penge. Så sker så det her med Bavarian. Så jeg tænker man, så løber vi, så lige pludselig kommer den her lemming så er der rigtig mange, der løber den samme vej, og nu skal de ind og genvinde det her, og i det øjeblik, at aktien stiger voldsomt, så, så skriver de alle mulige steder på de her boards, der skriver de så, og oh, nu har jeg tjent det hjem, jeg tabte i foråret, og de har denne, det er en meget bedre aktie end den anden, som de tabte på, og alt det der, så men det, det er jo korte penge, og der er rigtig mange, der ikke har været biotek før, og de bliver, det, det kan man i hvert fald se på den måde, de, 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 de skriver og svarer på spørgsmålene inden på de her til debatterne, og så bliver de jo ganske gevaldigt for skrække, når tingene ikke udvikler sig, som de her forhåbninger, de her har Og det er jo også med til at skubbe bølgerne, ikke? Altså, der er mange paniksalg, der er mange stop-losses, der bliver udløst løver ja. en dag, og øh, så kan jeg godt se, at så, så er der bare en, der skal skrive bunden nede i 125 eller et eller andet, så bliver der endnu flere, der er nervøse, ja. Så at den er meget drevende event, men også meget, meget stor nervositet hos de investorer, der er med i, og ikke har prøvet at være med i sådan noget før.
0: Det giver mig anledning til at sige, at hvis man vil høre en lille smule, eller se en lille smule mere til biotech, og hvad det er for en forunderlig og foranderlig størrelse, som jo tiltrækker mange, og hvor der er mange, der har brændt fingrene og næsen over tid, jamen så gå ind og høre, jeg tror det var afsnit 76 og 77 af investeringspodcasten Hans og Larsen, sådan bliver du en bedre biotech-investor, fordi der fortæller vi rigtig meget om, at biotech det er 0 eller 1, hvis man har dataene, så er det fuldstændig fantastisk, hvis man ikke har dataene, eller hvis man har de forkerte data, eller dårlige data, så er det ikke så godt så er det også altså ikke noget værd. Jackson Hole. Øhm, Hvert det eneste år, der mødes i store pengepolitiske pinger centralbankerne. Centralbankcheferne, de mødes i Wyoming, og så snakkede det lidt om, hvordan tingene egentlig går. Sidste år, der var Jerome Powell på talerstolen, han sagde, at øh, det var næsten ligesom, da vi i for gangne tider kunne høre, at der var en talsmand fra Irak, der ligesom stod nede i Bagdad og sagde, at han kunne ikke se de amerikanske tropper, og så stod de altså nede for foden af det tårn, han stod i. Og sidste år sagde Jerome Paul, at de stigende priser de var midlertidigt, de var forbigående. Og der må man sige, at det er vel nok en udtalelse, der kommer til at matre Jerome Paul meget, meget længe. Og i år der har han så lavet en 180% turnaround på den, og ligesom forbereder investorerne på mere smerte. Og konsekvensen af det, det er jo, at vi kommer til at se, at renterne kommer til at stige yderligere. Det er jo ikke sådan set nogen overraskelse. Rentebrikkerne, der hvor man havde, hvor man har indskrevet eller placeret forventningerne til FedFonds, øh, jamen de ligger stadigvæk omkring øh, sted stadig mellem 3, 75 og 4. Det har de jo gjort øh, i nogle måneder, så vidt jeg er orienteret. Øh, men øh, effekten af at Jerome Powell forsøger at genetablere tilliden hos investorerne, den var jo aktien lige kørt noget ned. Er det en kæmpe stor
1: Nej, for vi har haft et, et marked, som sommermarked, der har været meget præget af, at der, der, der var så et rally vil jeg kalde det. Ikke? Altså, der styrtede folk jo ind, ikke. Og så, så tror jeg, at mange af dem, der styrtede ind i markedet på det tidspunkt, de glemmer jo lidt, at ja, det hele ser nok meget godt ud. Ikke? Og så bliver man lige mindet om, han løftede stemmen faktisk også, da han ligesom snakkede om de her ting, ikke? løftede om, at uh, whatever it takes, ikke? så skulle vi have inflationen ned. Ikke? Og det ramte nogen jo som en, en kugle. Ikke? Og så, så igen vil jeg sige, så sker de her ting. Ikke? Der er nogen, der ligger går sjovt i markedet, der er nogen, der, der stopper losses, der bliver det hele løb. Så, så bliver det kritisk på Wall Street, så vælter det til Asien, og så vælter det til Europa næste dag. Så altså, vi kan godt se de her forløb. Jeg tror, jeg, faktisk, jeg tror faktisk ikke jeg tror faktisk ikke jeg blev over det her overhovedet altså
0: man kan sige at intet nyt viste sig at være skidt nyt fordi forud for det her der var det også det mest øh, sandsynlige at han ville hæve stemmen og egentlig minde invest- ja, ja. investorerne om at vi stadigvæk øh, har et godt stykke vej at gå jeg får lidt lyst til og vende to måneder tilbage, og det er jo fordi, samtidig så trækker jeg nogle af de her stemningsbaserede indikatorer frem, for ligesom at få en fornemmelse af, hvor ondt har investorerne i maven eller hvor godt har det der. Og her til morgen, onsdag, jamen der har jeg genbesøgt en af de der grafer, som jeg jo også publicerede hos dig øh, i juni måned, og den viste, og den kan man gå ind og kigge under Fear and Greed, cnn.com, den viste et indeks 14, Extreme 4, og det var derfor, at jeg på daværende tidspunkt sagde, jamen det kan da godt være at tingene, de går lavere, men vi har altså nu udtrykt i stemning en kapitulation, som gør det sandsynligt, at selvom vi får dårlige nyheder, så vil aktierne formentlig ikke gå markant yderligere ned på kort sigt. Ganske simpelt er den årsag, at når kurserne de går ned, så tager folk humørt. Når investorerne de tager humørt, så har de solgt ud, og så har de gjort klar til, at de skal have nogle kontanter, som de kan bringe i spil, når aktien de går lavere, og lige pludselig går aktien altså ikke lavere, og så begynder de så at jagte de her aktier igen på stigende priser. Og jeg har genbesøgt øh, det her, øh, den her indikator, den er fuldstændig neutral, og neutral det er et rigtig, det er et rigtig øh, skævt sted at være, for det er ligesom at kigger på en barometer, hvor du efterspørger, er der storm, eller er der smukt vejr, og den ligger sådan set øh, hverken et sted, hvor der, som er fuld eller fisk.
1: Ja, det er rigtigt, og jeg havde da fornøjelsen også at læse med i morges, da du havde lagt mod. ud. Og, og jeg vil sige, det er jo sådan, det er. Altså, man har, den voldsomme nervøsitet har man haft, og nu kigger man så fremad, så efter de her dage her. Så kigger man også lidt fremad, og jeg ser. Og det, alle tænker på der hvor slemt bliver den her recession, som flere og flere er blevet overbevist om, vi får. Og hvordan skal man positionere sig i relation til sådan noget her? Og der, der er også mange i markedet nu, for hvem en recession og stigende renter og den høje inflation er fuldstændig nyt. Det er ikke noget, de har oplevet i deres levetid. Så, så det, bliver, det er en spændende fremtid, og så må vi se, hvor, hvor den bringer os ind.
0: Vi må håbe, at alle de kommer ud af det her med skinnen på næsen og lander på benene, ligesom katten med de mange liv. Alt er jo ikke gråt i gråt, hvis man kigger ind i 2023-helge. Danske lifesign de skubber jo sådan en dollarboom foran sig. Når jeg kigger på de regnskaber, der har været for de selskaber, som har USA som hovedmarked og US-dollar, som hovedfaktureringsvaluta eller, nogen, eller sælger i nogle valuta, der følger dollaren mere eller mindre slavisk, så må man jo sige, at vi har ikke fået Noget boom derfra i 2022, og det er jo fuldstændig helt efter bogen, fordi hvis man er et selskab, der sælger sin dollarindgang på kort sigt til 6,5, og dollarkursen ligger 7,5, så får man rent regnskabsteknisk, der får man jo et tab, og der ser det ud som om det er en finansiel udgift. Men på et eller andet tidspunkt, så tørrer den her hedging ud, når vi kommer ind i 2023, hvor selskaber Novo Nordisk, Lundbæk, Ambu og hvad det ellers findes, som jo foretager en hedging, en valutaafdækning, 6-12 måneder ud i tiden, forskelligt fra selskab til selskab og forskelligt fra selskab til selskab og valuta til valuta, jamen så kommer vi jo til, det ved vi jo sådan set allerede nu, så kommer der jo sådan et valuta-boom i 2023, det ikke det? Jo, det er sådan en, det er faktisk
1: sådan en god regel, der er i det er inden for det her. Så det, det bliver altså rigtig, rigtig spændende at se, og der er rigtig mange, der sådan tænker, eller siger til mig, at du, er så, ja, du er ikke er overvægtig i medicinaler og alt det her. Jamen, jeg er i dansk medicinal med, med, med Novo og GenMap, og så har jeg sådan rundt omkring pensionerne lidt også af de andre lifestyle-selskaber. Og jamen, det er jo rigtig gode i recessionstider, øh, fordi medicin skal man bruge u- uagtet hvad, men at jeg så samtidig kan se, at jeg får en rigtig god på, på eller selskaberne får det på dollaren, det, det, det kan jeg kun glæde mig.
0: Altså hvis man har så stor en dollar indgang, og man har flere dollarindtægter, end man har dollar, øh, omkostninger, så er det vel, så har man jo et rigtig dollargrin på. Det er jo ikke øh, så mærkeligt, men det der vel egentlig er afgørende helge, det er ikke kun tilstanden, om vi, øh, om, hvor vi kommer hen, men det er også, om analytikerne i tilstrækkelig omfang ved, at hovedparten af de her selskaber faktisk retten og agtigt kender 2023 i den forstand, at de kender hovedparten af deres dollar hedging i 2023, men de ved selvfølgelig ikke ned til syvende og sidst, hvor mange varer de ender med at sælge.
1: Det er selvfølgelig rigtig nok, og jeg, men jeg, jeg synes generelt, for eksempel inden for, for GenMap, der er, må jeg sige, vores GenMap-chat inde på Pro Investor, der sidder man hele tiden og har gjort det og, og regner gange og dividerer. Der er rigtig mange af mine øhm, brugere derinde, der har regnet, som de løfter op og ned alt det, hvad kursen er på dollaren, og så... Og så prøver de at beregne, hvordan hætstenen ligger. Det er straks sværere at komme ind i maskinrummet i virksomheden og se, hvordan de bevæger, hvordan de klarer alt det med valutaafdækningen. Og det skal også lige med Novo. De har jo, jeg ved ikke, hvor mange valutaer i hele verden, de skal tage hensyn til. Øh,
0: Dollaren er den vigtigste. Jo, det er selvfølgelig helt klart. Det er vel sådan set det samme, Heldig, hvis vi kigger på rederierne, hvis man kigger på Norden ja, og på og de får jo også en massiv fordel af det her. Jeg ved ikke, Mersk, de rapporterer jo sådan set i dollar. Ja. Så det er måske ikke nødvendigvis sådan et, 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 et helt det samme billede. Men, mm. men udfordringen er vel for nogle af redderierne, at der kan du måske ikke have en så klar fornemmelse for, hvor meget du skal dække af. Og hvis ikke du har det, Mm. så øh, er der måske sådan at den usikkerhed der er forbundet med det den er måske sådan lidt større og det gør måske at nogle af selskaberne øh, ikke dækker så meget af. Men jeg synes da min opfordring den er klart. De der selskaber som har øh, en, en meget stor dollar engang, De skal prøve at kigge på at det vi ser nu det er den stærkeste dollar vi har haft i 20 år. Og det er fordi verden ser skrøbelig ud. Det er fordi investorerne er nervøse det er fordi de er sejlet ind i den sikre dollaravn. Så jeg synes da at de her selskaber de kommende måneder bør overveje at sætte en dollar hedging forlænger ledning på deres finansielle afdækning.
1: Ja, det, jeg synes, det er et godt råd, det her. Og også fordi, at det, at det her faktum, at man, man søger mod dollaren i, i usikre side, tider, det er virkelig blevet bekræftet her under, under de, de seneste år, ikke? Og især med, hvor inflationen er steget så voldsomt meget. Og så sige lige det der med redderier, Jeg har også en del rædderier oppe i Norge i nogle af Og der kan jeg se, at det er også noget, man, man, man diskuterer meget det her hvor gode er de til at, at lave afdækning og få så videre på det her. Og, og få det ned på bundlinjen i virksomhederne.
0: Så man kan sige, at er stærk, men man kan sådan set ikke sige, at den norske krone er specielt stærk set i forhold til, hvor mange penge man, de skovler ind, både i laksindustrien, i offshore-industrien og i olie- og gassektoren.
1: Det er rigtigt. Der har man tidligere haft sådan, og det gik rigtig godt i det der, så det i den norske, dollar, men den er, eller do, den norske der, men den er godt nok lidt presset.
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 133 med investeringspodcasten med Hans Larsen. Tak fordi I fulgte med, og tak fordi I stadigvæk synes, det er umændværd og interessant at blive opdateret med en hel investeringsuge på bare en halv time. Vi ses i næste uges afsnit 134 af investeringspodcasten med Hans Larsen.